0: Goeiedag, het is vandaag zondag 9 februari 2020. Ik ben Jozef van Giel en dit is de 395ste aflevering van deze podcast. Als je de opdracht kreeg om een wetenschapsmuseum op te richten, hoe zou je dat doen? Alle indrukwekkende realisaties van de wetenschap tonen? Een de wetenschap is fun museum? Zou je de bezoeker zelf laten ontdekken hoe wetenschap in zijn werk gaat? Misschien nog iets anders? Marian Doom kreeg die opdracht van de Universiteit van Gent. En in De Skeptics in de Pub van 21 oktober in Gent legden ze uit hoe ze het aanpakte. Vandaag horen jullie haar verhaal. Maar voor we beginnen nog een interessant bericht. Ik ben uitgenodigd als spreker op TEDx Eindhoven op 9 mei. Zeker een gelegenheid voor luisteraars vanuit Zuid-Nederland om elkaar eens te ontmoeten. Om tickets te kopen kan je een link vinden in de notitiepagina van deze aflevering. Of google naar TEDx Eindhoven. Het Wetenschapsmuseum van de Universiteit Gent.
1: Uh, Goedenavond allemaal, welkom op deze tweede Skeptics in de Pub van dit najaar. Want dat is er vroeger nog iets geweest. Wat is dat Skeptics in de Pub? Wel, daar komen we samen een aantal mensen, kritisch nadenken, over een onderwerp. Uh, we luisteren daar eerst en, uh, ja, u. Deze, u, uh, u, minuut, een. Ja, Deze heb ik Een uur, veertig uur, een uur, En dan kunnen we daar nadien allerhande. Dus even een korte pauze en kunnen we daar vragen over stellen. En gaan we eigenlijk een beetje met elkaar in debat, discussie of uitwisselen van ideeën, whatever. Skeptics in the Pub wordt georganiseerd door Hujo, de Humanistische Jongeren, samen met SCEP, de Studiekring voor Kritische Evaluatie van Pseudowetenschap en het Paranormale. Ik ben zelf lid, dus ik moet het echt wel kennen. Skep is er ook aanwezig dankzij Paul en ja, een aantal leden. En we hebben hier ook een aantal mooie tijdschriften liggen die u gratis mag meepakken als u er eentje wil lezen en zien over welke zaken dat Skep zoal schrijft. Nu dan rest mij enkel nog om de spreker aan te kondigen. Ik heb daarvoor een speakbrief. De spreker is niemand minder dan Marian Dooms. Zij is dokter in de diergeneeskunde en in die hoedanigheid snijdt ze alles in beestopen. Meestal dode dieren, denk ik. Dat kan alles een walvis zijn. En als die walvis is, is helemaal opgesneden, dan uh, zit hem in een heel groot karkas en dan hangt ze dat op in het Sint Baafs. En dan doet ze daar een activiteit rond, nodigt ze een bekende dichter uit. Ik dacht, Peter verhelst? Voilà. En dan krijg je eigenlijk een activiteit die de dialoog aangaat tussen wetenschap en kunst. Hier nu... Waar is ze nu mee bezig? Nu houdt ze zich vooral in stilte bezig met het GUM. Dat is het Gens Universiteitsmuseum. En dat lijkt een ander soort museum te worden dan de meeste wetenschappelijke musea dat we kennen. Of toch wat ik ervan lees. We kennen allemaal heel plezante, zoals Technopolis. We kennen er heel klassieke, zoals in Brussel het natuurkundig museum. We kennen China hier, in Gent en zo verder. Maar hier ligt ambitie toch blijkbaar een beetje anders. En is hier eigenlijk een beetje de vraag, als ik het goed zeg, maar dat komt zelfs duidelijk beter aan bod hoe bouw je eigenlijk een goed wetenschapsmuseum en hoe breng je die boodschap goed over, hoe dat eigenlijk wetenschap in elkaar zit, het wetenschappelijk proces, de twijfel, het zoeken en al wat erbij hoort. Ik hoop dat ik het juist gezegd heb en als dat niet zo is, dan gaat Marian dat helemaal voor mij verbeteren nu, dus rest mij ook nog te vragen, de onverdeelde aandacht even voor Marian en ook even de handjes op elkaar en dan kan zij starten dankjewel wel.
2: Veel beter, dank u. Is dat oké? Okay? Het is gelijk een ondervraging of zo. Um, ja, ik ga het hebben over het museum van de twijfel, het Gens Universiteitsmuseum. En eigenlijk zijn jullie een beetje mijn test. Ik ben volop in de voorbereiding van het openen van het Gens Universiteitsmuseum in, in maart... 2020. En eigenlijk ben ik nu bezig aan het neerschrijven wat voor mij een wetenschapsmuseum moet zijn. Ik heb de voorbije jaren een aantal experimenten daar rond gedaan over uh, ja, hoe breng je eigenlijk wetenschap naar een publiek, maar dan specifiek de communicatie van wetenschap in een museale of tentoonstellingscontext. Ja? En ik, was eigenlijk, of ik ben bezig met het neerschrijven van een soort manifest daar rond. Wel, voor mij daar zeker in moet aanwezig zijn. En eigenlijk is dit een soort stand van zaken die ik met jullie wil delen. Het is een eerste experiment, dus ik ben benieuwd naar jullie commentaar en kritiek. Er is nog ruimte om het bij te stellen, altijd eigenlijk. Maar dus dit is eigenlijk mijn stand van zaken van mijn museummanifest voor wetenschapsmusea. Zoals daarnet aangekondigd, ik weet niet of jullie hem allemaal hebben gezien, maar... In 2017 hing een groot vinviskelet van een gewone vinvis op in de Cathedraal. En die ging daarop, inderdaad, begeleid door een gedicht van Peter Verhaalst, waar Peter eigenlijk met mij een dialoog ging rond het ontmoeten van een walvis. En voor Peter was dat dan eigenlijk een metafoor voor de zoektocht van de, of het verlangen van de mens naar het Grootse, De confrontatie met het grootste, dat, dat nooit stoppend verlangen naar het onbekende. En mijn weerwoord daartegen was dan meer het heel objectief beschrijven van een walvis en wat een walvis met je doet als mens. Die hing dan op in een religieuze context, de kathedraal. Dus eigenlijk had je al een aantal tegenstellingen, de religieuze context met wetenschap en dan daar nog eens een dialoog kunst. En er hing ook geen... Na een bordje bij, dit is een, een gewone vinvis, dit is het foragerengebied van de gewone vinvis, dit is een mannetje, dit is zo oud, dit zijn de autopsiebevindingen. Dus eigenlijk ging er heel weinig wetenschappelijke context bij. En eigenlijk was dat voor mij al een experiment, al vrij na een aantal jaar, exploreren hoe kan je wetenschap communiceren. En voor mij is dat experiment van Leo in de kathedraal vrij geslaagd. En ik hoop dat ik jullie straks kan duiden waarom. Eerst en vooral, ik had Leo mee helpen autopsiëren. Hoe zeg je dat? Een autopsie doen op Leo in de haven van Gent in 2016. Dat was niet mijn eerste autopsie op grote walvisachten. Ik had er wel al een aantal op mijn konto. Maar wat dat voor mij als mens bij zo'n autopsie van zo'n groot dier toch altijd terugkomt, is de confrontatie met daar op het strand staan of op de kade staan en dat groot dier daarvoor ligt. En het soort onwezenlijk gevoel, het soort gevoel van onmacht ook. En uw neiging om heel snel te willen een diagnose stellen. Omdat het bijna aanvoelt als een onrecht. En je wilt eigenlijk heel snel antwoorden bieden aan de mensen die rondom jou heen staan. Die, als er een micro onder je neus geschoven wordt, wordt er heel vaak gezegd... Ja, het, zijn, het is waarschijnlijk weer een sonar uh, oefening geweest. Of uh, klimaat. Uh, dus de, de, de oorzakelijke verbanden voor dat stranden, die vliegen nu al heel snel om de oren. En eigenlijk moet je als wetenschapper op dat moment heel vaak of altijd antwoorden... ...we weten nog niks. De kans dat we iets gaan weten of dat we een doodsoorzaak vinden is heel klein. In 99% van de gevallen weten we het gewoon nooit. En dan ga je in een soort objectieve modus. Zo, het vaststellen van uh, welke data kan ik hier verzamelen... ...en welke hypothese van doodsoorzaak kan ik hier uithalen na zoveel maand... Maar dat proberen communiceren en proberen communiceren ook aan een publiek die daar staat, dat dat ook voor u als wetenschapper, die onder de indruk is van wat er aan het gebeuren is, dat dat geen evident iets is. En dat eigenlijk op dat moment als mens op strand die, die wetenschappelijke methodiek eigenlijk uw toolbox is om op dat moment te proberen om uh, tot objectieve kenniscreatie te komen. Daar komt het eigenlijk op neer voor mij. Er zijn een aantal dingen die voor mij eerder met ervaring te maken hebben. Uw ervaring als wetenschapper. En die ik op een of andere manier ook wou delen met een publiek in een tentoonstellingscontext. Eerder dan ja, echt de pure wetenschappelijke data van walvissen, Walvissachtigen, Waar komen ze vandaan? Dat soort dingen. Dus het gaat dan voor mij over het delen van ervaring. Die oefening van Leo die kwam er eigenlijk naar... Een beslissing van de Universiteit Gent om haar academische collecties... ...die heel rijk is. We hebben op de universiteit meer dan 400.000 objecten... ...uit heel diverse disciplines. En de universiteit heeft een tiental jaar geleden echt de beslissing genomen... Bom, ...we gaan daarin investeren in die collecties, we gaan die bewaren... ...en we gaan een museum oprichten om die collecties te ontsluiten voor een publiek. Dat museum komt er dus... In 2020 in de ledengang... op de campus van de faculteit wetenschappen, aan de plantentuin. En dus tien jaar geleden werd ons de vraag gesteld, als mensen die met collecties bezig waren, als wetenschappers, onderzoekers: er komt een museum en nu wat gaat er daarin steken? Wat voor museum willen jullie bouwen? Welk verhaal willen jullie vertellen? Dus eigenlijk waren we al een tiental jaar bezig na te denken over. als we nu een museum van de universiteit moeten oprichten. Mogen oprichten. Wat gaan we daar vertellen? Gaan we de geschiedenis van een universiteit of van een kennisinstelling vertellen? Gaan we een wetenschapsmuseum brengen zoals we al zoveel kennen. De Technopolissen, maar de Technopolis is geen museum, dat is niet collectiegebaseerd. Dus ik zal maar zeggen, laten we de kaart voor Science is Fun trekken, dat was ook een optie. Of gaan we vooral inzet op het, uh, het communiceren van de harde wetenschappen, dus de natuurhistorische collecties waar we evolutie leerduiden enzovoort. Dat waren allemaal opties die op tafel lagen. Als jullie Leo in de kathedraal zien, dan weten jullie dat we een andere weg hebben ingeslaan. En dat was dus een oefening, een zoveelste oefening, in het nadenken over wetenschap brengen naar een, naar een publiek met collectie en in een museale context, in een tentoonstellingscontext al zal een beetje verder gaan. Dus zoals gezegd, wat een hele rijke collectie om uit te gaan putten, om dat verhaal te brengen wat we wouden we gaan brengen. Rijk als in een groot aantal objecten, maar ook heel divers in de disciplines die ze vertegenwoordigen. Er zitten natuurhistorische objecten in, geschiedenis van de wetenschappen, geschiedenis van geneeskunde, maar evengoed etnografische objecten, archeologie enzovoort. Dus heel divers in de disciplines die ze vertegenwoordigen. Dus dat was het gegeven en daar zijn we mee aan de slag gegaan. En ik ga nu een aantal statements, denk ik, na die tien jaar oefening met jullie delen. Hoe dat ik denk, dat zeker in het gum, maar denk dat het een meerwaarde zou kunnen zijn voor wetenschapsmusea om wetenschap te delen in een tentoonstellingscontext. Eén, durf kwetsbaar zijn. Naar mijn aanvoelen wordt er nogal vaak op wetenschap gecommuniceerd... Op een vrij dogmatische manier, eigenlijk. Dogmatisch in de zin dat het er worden onderzoeksresultaten gecommuniceerd, maar ze worden gecommuniceerd als waarheden. Ze worden niet als twijfelachtig eh, gecommuniceerd. En als er al discussie is tussen wetenschappers, dan wordt daar al vaak over gezwegen, want dat wordt gepercipieerd als te moeilijk voor een publiek. Ik vind dat een redelijke paternalistische manier om met een publiek om te gaan. Dus eigenlijk delen we alsof het waarheden zijn, en we delen wetenschap als ja, de meest uh, betrouwbare vorm om tot kennis te komen, maar ook alsof ze bijna door uh, mensen wordt beoefend die bovenmenselijk zijn, die briljant zijn, die eindselgangers die alleen in een labo zitten en die ineens een aha erliebenis krijgen uh, om dan tot grootste ontdekkingen te komen die ook nog eens tot de Nobelprijs moeten leiden. Enfin, iedereen die zelf in het onderzoek zit, die weet dat dat absoluut niet het geval is, maar dat onderzoek een proces is van heel veel falen, heel veel opstaan, van groepswerk, van met elkaar in discussie treden, maar dat zijn precies zo'n aspecten die we vaak achterwege laten. Dus durf kwetsbaar zijn, wat ik daarmee wil zeggen, is durf ook zeggen dat wetenschappers veel meer falen dan als ze resultaten, of de juiste resultaten bereiken, dus dat er heel veel falen naar vooraf gaat, heel veel twijfel, enzovoort. Een van mijn... Basisboeken denk ik ook, waar ik me een beetje op gebaseerd heb om wetenschap te gaan communiceren, is The Thinking Fast, Thinking Slow van Daniel Kahneman, Nobelprijswinnaar. Kijk, zeg ik zeg het zelf, hè? alsof dat Nobelprijs een soort quality label is. Maar goed, het is Nobelprijswinnaar. En waar hij het eigenlijk over heeft, Daniel Kahneman, is het idee dat we een snel denkend brein en een traag denkend brein hebben. En het sneldenkend brein is ons intuïtief brein, dat heel snel de causale verbanden ziet. Er spoelde walvis aan, de dag ervoor heeft het doel stilgelegen, oh ja, er zal wel iets, zal wel een connectie zijn, een kausaal verband. Dus dat is ons intuïtief brein, en dan heb je een traagdenkend brein dat net heel rationeel gaat nadenken, en waar wetenschap vaak aan te pas komt. Hè, waar wetenschap juist die tools biedt om op een tragere manier aan kennis te creëren, maar die heel veel betrouwbaarder is dan dat snel intuïtief brein. En de meeste mensen ook, ik, inclusief mezelf, als ik begin te lezen in zo'n boek, dan denk ik, ja, mijn intuïtief brein, ik gebruik dat bijna nooit. Ik ben altijd rationeel. Maar hij contesteert dat dan met een aantal voorbeelden, waardoor je heel snel tot de besef komt, dat nee. In de meeste gevallen gaat jouw intuïtief brein eigenlijk dominant zijn tegenover jouw traagdenkend brein. Als je het traagdenkend brein wil aanspreken, dan moet je dat heel actief en bewust uh, gaan doen. En daar hebben we net die wetenschap voor nodig. Die wetenschap die biedt ons die toolbox om ons intuïtief brein tegen te gaan. Dus wetenschap is eigenlijk een contra-intuïtieve activiteit. Maar durf kwetsbaar zijn. Wat ik daarmee wil zeggen, is dus durven toegeven dat je als mens faalbaar bent, dat je intuïtief denkt, dat je daarin fouten maakt. En als je tot objectieve kennis wilt komen, dat je die wetenschap nodig hebt. Maar ook als onderzoeker blijf je een mens die heel vaak net in die val trapt van het intuïtief denken. Maar durven dat dan ook delen met hun publiek? Durven ook de fouten delen die gemaakt zijn door wetenschappers? Dat is vaak veel interessanter dan de succesverhalen. Dat zijn een aantal objecten die in onze permanente opstelling komen. Daarin bovenaan zien jullie een hoed, de craniometer genoemd. Dat is eigenlijk iets dat gemaakt is door een hoedemaker om de vorm van het hoofd te bepalen. Maar dat was natuurlijk een wetenschapper die dacht: dat is interessant, daar kunnen we misschien ook wel de knobbels op de schedel mee meten. Uiteraard in de trend van de frenologie. Nu, hij heeft heel veel metingen gedaan, er is nooit iets bewezen of dat er een link is tussen bepaalde knobbels en bepaalde talenten. Maar goed, hij zit in de collectie van de Universiteit Gent, dus hij is wel ooit ingezet in onderzoek. Ja. Maar durf dat dan ook tonen en durf zeggen dat we daarin fout zijn geweest. De craniometer. De vreemde worm is ook een interessante, vind ik. Deze, dat is een hectocotillus arm van een octopus. Octopussen, als ze paren, steekt het mannetje eigenlijk één arm met uh, spermatozoïden in de mantelholte bij de vrouwtjes. En dat vrouwtje wordt achteraf soms wel eens agressief. En dan moet het mannetje kunnen vluchten en dan blijft die hectocotylusarm in de mantelholte achter. Nu, ja, ondertussen weten we dat, maar zoveel jaar geleden, als de eerste octopussen werden opengesneden, dan werd die hectocotylusarm eigenlijk aanzien als een parasiet. Dus uh, de eerste biologen, wetenschappers, die deze arm, worm, terugvonden in de mantelholte. We hebben hem beschreven als een parasiet. En dat verhaal heeft hij ook heel lang... Of dat verhaal, die bevinding is heel lang overeind gebleven als hypothese dat dat een parasiet was in de mantelholte van vrouwtjes. Vandaag weten we dus dat dat niet zo is. Maar dus, kennis kan bijgesteld worden, moet veranderen, moet steeds gecontesteerd kunnen worden. En wetenschappers hebben nogal de neiging bij allemaal als mens om alles te gaan klassificeren, alles te gaan indelen in hokjes... Dat is nodig. Dat is een stuk van de methodiek. Deze klassificatie gaat trouwens over het voorkomen... ...van bepaalde insecten op het lichaam van ontbinnende lichamen... ...om daar een tijdstip van doods, een doodstijdstip op te bepalen. Maar wat we daarmee willen aantonen met dat object... ...is net toch die kwetsbaarheid en die fragiliteit. Je ziet, je ziet dat dat een onderzoekslijn is... ...waar iemand ooit zo wat dingen heeft verzameld en een keer gepint heeft... ...op zo van die isomoblokjes... En dat dat ook heel gemakkelijk te herversteken is. En dat dat wel een keer verandert in de tijd. En dat dat misschien wel hier klopt, maar als je dit systeem gebruikt in een andere setting, in Amerika bijvoorbeeld, klopt dat al niet meer, want dat is een andere klimatologische omstandigheden, enzovoort. Dus het fragile en het tijdelijke van klassificatiesystemen en de tools die wetenschappers gebruiken om mee aan de slag te gaan, die zijn helemaal niet zo vast als dat we soms durven of willen communiceren naar een publiek. Dus klassificatie, ja, maar ze heeft uh, haar context nodig en beperkingen in tijd en uh, toepassing. Die wassenmodellenreeks bijvoorbeeld die jullie zien, dat is de, de embryonale ontwikkeling van het geslachtstelsel. Ook daar, we hebben we verschillende methoden om te gaan klassificeren in man, vrouw enzovoort, maar dat wil nog niet zeggen dat we daarmee mensen gaan kunnen klassificeren. Dus elke klassificatiemethode heeft in wetenschappelijk onderzoek zijn nut maar alleen binnen die context en is veranderlijk in tijd. Dus dat fragile, het kwetsbaar zijn, het durven in vraag stellen van bepaalde systemen, het is dat, dat denk ik dat we moeten communiceren, eerder dan de resultaten van wetenschappelijk onderzoek. Geef geen antwoorden, maar evoceer vragen. Ook daar... Ik heb een voorbeeldje genoemd van zo een van die andere wetenschapsmusea. Dit is het kabin. Uh, dat is nu echt... Een voorbeeld zoals de, eigenlijk alle natuurhistorische musea... ...naar mijn mening communiceren. Ja, eigenlijk tonen ze de resultaten van het onderzoek. En als je de tekst eronder leest... ...staat er ook nergens in vermeld... ...dit is een theorie, die is onderbouwd door hypotheses. En dit is waar we op dit moment staan. Er wordt op geen enkele manier... ...een soort reflectie bij de lezer of bij het publiek opgeroepen. Er wordt eigenlijk alleen gezegd... Jij bent een leeg vat en dit is de info die ik jou ga geven en verwerk het maar. Het is dus een heel didactisch opzet in natuurhistorische musea, waar eigenlijk dus die wetenschappelijke attitude die we willen overbrengen, helemaal niet wordt overgebracht, er wordt gewoon een soort passieve informatieoverdracht uh, gedaan. Dat heeft zijn voordelen, maar dat heeft vooral, denk ik, naar mijn mening... Het nadeel dat mensen dat dat soort informatie weinig of niet blijft hangen bij mensen. En dat we eigenlijk als museum, waar we toch een maatschappelijke rol willen op, opnemen in het vormen van kritische burgers, waar dat we discussie willen op gang brengen, waar dat we dialoog tussen mensen op gang willen brengen, dat we ze die tools niet aanreiken. We leveren eigenlijk gewoon informatie over. En we, leveren, we communiceren ze op een manier alsof die informatie een waarheid is. En niet alsof de informatie nog enige vorm van twijfel kan oproepen. Wat naar mijn mening fout is. In die zin... kijk ik vaak naar kunstmusea En ik vind het interessante aan een kunstmuseum... en hoe dat kunstenaars communiceren... is dat kunstenaars je vaak meenemen... net in een proces, in een denkproces. Ze communiceren geen resultaat... maar ze communiceren je op een bepaald moment... In, of ze trachten vaak een reflectie op te roepen... over een bepaald proces. En het tentoonstellen van kunst... En het tentoonstellen van wetenschap wordt vaak als twee heel aparte domeinen gezien... ...terwijl ik het net interessant vind om die twee samen te brengen. Omdat de manier, stel je voor dat je de manier waarop je wetenschap tentoonstelt... ...op eenzelfde manier zou gebeuren zoals dat we kunst tentoonstellen... ...dus zonder veel uitleg, maar mensen zelf laten kijken, zelf laten reflecteren. Dan laten we ze eigenlijk zelf bijna aan onderzoek doen. En in die oefening... Heb ik postmortem gemaakt, samen met Chantal, die er zit trouwens, als kunstnares. Zoveel jaar geleden, over, ja, het was het jaar van Vizalius, dus er moest gecommuniceerd worden over de discipline van de anatomie, het empirisch onderzoek, hoe ver staan we daar nu in, enzovoort. Interessant, maar we vonden het toch ook interessanter om net een aantal kantlijnen rond dat onderzoek, waar staan we nu, hoe gaat dan in de wetenschap om met zo'n dood lichaam, wat zijn de ethische grenzen daaraan, wat moet die wetenschapper doen om objectieve data te verzamelen, maar toch met een soort respect naar die persoon die daar ligt, hoe ver kan je daarin gaan, dat soort reflecties oproepen, vind ik, daar zijn we in geslaagd, net door de kunstenaars bij te betrekken en niet zuiver de wetenschappelijke output rond anatomie te gaan tentoonstellen. We hebben dat gedaan in het forensisch instituut van de Universiteit Gent, waar de vakgroep eigenlijk net weggegaan was omdat ze nieuwe en ik ging zeggen, properder waarschijnlijk, en betere faciliteiten krijgt in het UZ. Dus wij zijn letterlijk die ruimtes binnengetrokken als de laatste scalpel was neergelegd. En daar zijn wij met kunstenaars en met wetenschappelijke objecten binnengetrokken. Maar je ziet de manier waarop dat kunstenaars met die ruimte omgaan, de confrontatie met het vergankelijke, ook wel met het klinische, met het, um, het menselijke eigenlijk, die confrontatie... Zij slaiden daar, naar mijn aanvoelen, veel beter in dan wij die gewoon met wetenschappelijke objecten dat worden tentoonstellen. En het is door die twee naast elkaar te zetten, dat we een, een ander publiek hebben bereikt en dat we een ander opzet van tentoonstelling hebben gemaakt. We hebben scholengroepen daarin losgelaten. En dat waren dus niet alleen de klassen biologie, maar ook de klassen uit de moraalwetenschappen. Die dus veel diverser. En leerlingen gingen niet op zoek naar de antwoorden. Er werden geen vragen gesteld als, hoe noemt de spier van de bovenarm enzovoort? Nee, er werden eerder vragen, ethische reflecties gesteld aan hen over hoe gaan de wetenschapper om met een dood lichaam? En wat maakt dat die wetenschapper op dat moment toch creatief moet kunnen zijn en out of the box denken? Als hij bijvoorbeeld een autopsie moet uitvoeren, dus hoe komt het dat die wetenschapper toch creatief en out of the box moet denken en tegelijkertijd objectief blijven? Dat die toch mens kan zijn en toch wetenschapper en klinisch moet te werk gaan. Dat soort confrontaties en tegenstellingen, daar hebben die leerlingen en de bezoeker mee geconfronteerd. Wat dus een helemaal andere opzet is als het eerste beeld wat ik jullie toonde van het Natuurhistorisch Museum. Wil dat zeggen dat we dan dat publiek alleen maar terug op straat sturen met alleen maar oneindig veel vragen en ze geen gelegenheid geven om vragen te stellen en antwoorden te geven? Nee, ik denk dat je een juiste begeleiding moet voorzien en dat de wetenschap ook beschikbaar moet zijn om op vragen te antwoorden, maar evengoed om in discussie te kunnen treden. En zo hebben we een heel ruim randprogramma gemaakt, onder andere met de hersendissectie tussen mensen, allee, menselijke hersen en dierlijke hersen, die we publiek hebben gehouden en waar, eigenlijk, ja, waar veel volk op afgekomen is... en waar dat de juiste vragen werden gesteld rond ethisch bewustzijn enzovoort. Dus naar mijn aanvoelen is het tentoonstellen samen met kunstenaars... en ook het wetenschappelijk object meer misschien als een kunstobject tentoonstellen... als in dit is een onderdeel van een proces eerder dat we jou een resultaat tonen. Een eerste stap om het wetenschappelijk denken bij, bij het publiek zelf te gaan evoceren. Ik heb het daarnet al gezegd, maar nogmaals, ten derde denk ik dus dat we veel meer moeten focussen op het wetenschappelijk proces, eerder dan op het communiceren van de output van het onderzoek. Als je in de persberichten leest, dan gaat het heel vaak over wat er verwezenlijkt is, maar niet over hoe dat we tot die resultaten zijn gekomen. Het gaat heel vaak over ene persoon die een toponderzoek heeft geleid, het gaat vaak niet over een onderzoeksgroep. Het gaat vaak niet over het proces. Welke onderzoeksvraag dat hij zich heeft gesteld. Hoeveel keer dat dat veranderd is tijdens dat proces. Dus het gaat heel vaak met de focus op output. En eigenlijk ook alleen op het resultaat. Als het een succesverhaal is. Niet op het falen. En daar kijk ik een beetje naar... Ik um, heb helemaal niet wil vergelijken, Maar iemand die een museummanifesto heeft geschreven. Orhan Pamuk. Ook een Nobelprijswinnaar. <lacht> um, maar in de literatuur... Turkse auteur en hij heeft een museum gebouwd in Istanbul. Hij heeft eerst een roman geschreven, een liefdesverhaal en hij heeft rond dat liefdesverhaal nadien een museum gebouwd met objecten uit het dagelijks leven. En aan de hand daarvan heeft hij dan een museummanifesto geschreven. En wat eigenlijk bepleit is, om de grote musea, de grote de, 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 de Louvers en zo, dat dat bombastische toonbeelden van de mensheid zijn en die dat soort instellingen, zegt hij, dat creëert eigenlijk meer verdeeldheid tussen mensen dan dat het een gevoel van samenhorigheid of sociale cohesie veroorzaakt. Hij zegt, we moeten focussen op de kleine verhalen, op de objecten uit het dagelijks leven die de narratieven van ons allemaal vertellen, die net verbindend werken. Die net de tools aanreiken om in discussie te gaan, eerder dan in te zetten op de big accomplishments of humanity. Dat is eigenlijk basically wat hij zegt... Hij bepleit uiteraard heel sterk, of hij pleit heel sterk tegen de nationalistische musea. Het is niet voor niks dat hij uit Turkije komt. Zoveel, dat is zoveel jaar eerder geschreven. Hè? Toen was er nog geen sprake van de huidige Turkse leiders. Maar als je dat als voorbeeld neemt en dat het eigenlijk overschakelt naar wetenschapsmusea, dan kan je dat heel makkelijk doortrekken. Dit is nu, ik heb het daarnet nog genomen, een screenshot van het Science Museum in Londen. En als je gewoon al kijkt dat er gecommuniceerd wordt... Eh, ...discover, award-winning, iconic, uh, incredible scientific achievement... ...het gaat alleen maar over succes, succes, succes... ...en het maakt van die wetenschapper als een ontoegankelijk, ontoereikend... ...en het geeft zeker geen verbindend gevoel naar een publiek toe. Dus volgens mij is dat niet de way to go... ...als we over wetenschap willen gaan communiceren. Het creëert eerder afstand dan iets anders. Focus op het proces... Bijvoorbeeld, dit is de Van microscoop die we tonen in onze permanente opstelling. Dat is de allereerste microscoop gemaakt door een mens. Ja. Eigenlijk iemand die een lens heeft kunnen maken, Van Leeuwenhoek dus. En in de meeste wetenschapsmusea wordt dit dus ook als een big accomplishment van humanity getoond. Waar we ineens zoveel wetenschappelijke vooruitgang hebben gemaakt. Dat is waar. Maar wat ik interessanter vind is het proces van die mens tonen. Die mens was eigenlijk een lakenhandelaar... die wou kijken hoe, hoe dat de, zat met de draad dikte van de stoffen. En daartoe heeft hij lenzen gaan ontwikkelen. Maar wat ik interessanter vind is... stel je voor dat je voor de allereerste keer door zo'n lens kijkt... en dat er ineens een wereld uitvergoed wordt. En dat je dus ineens bepaalde dingen gaat gaan zien... die nog niemand ooit ervoor heeft gezien. Die je dus zelf moet gaan interpreteren... waardoor dat, waar dat je geen houvast hebt. En wat zou dat met je doen? En hij heeft, dus zijn, hij heeft van alles onder een microscoop beginnen leggen. Hij heeft dat getekend, hij heeft dat gedeeld met de Royal Society in Londen. En als je dat probeert in te beelden, wat dat jij dan daar allemaal zou gaan onderleggen, dat is toch fascinerend, hij heeft dat ook gedaan. Je ziet bijna het kinderlijke, zo. Ik ga dat onderleggen, ik ga dat onderleggen. En dus zo ook spermatozoïden van verschillende diersoorten. Geen idee hoe dat hij eraan geraakt is. Maar het gaat dus een expansie zo, wat hij er allemaal onderlegt. En dan de interpretatie van wat dat je ziet. En zoveel eeuwen later is er iemand, hartzucker, die ook onder zo'n microscoop kijkt... ...en die dat begint te interpreteren, wat hij ziet. Dus de eerste hypothese is dat die spermatozoïde, dat dat niet een mannelijke zaadzaal is... ...maar dat er eigenlijk al een klein mensje in die zaadzaal zit. En dat die zwemt naar de vrouw die eigenlijk alleen maar ontvankelijk is. Maar wat ik hiermee wil zeggen is, dus denk ik, om te delen met een publiek die menselijke zoektocht... Dat iets zien, niet weten wat het is, daar een bepaalde hypothese aan koppelen. Die interpretatie daarvan, dat, dat kinderlijk vreugde om iets te ontdekken. Heel dat proces vind ik veel interessanter dan alleen maar de big accomplishment van de mens te gaan schetsen. Dus hoe dat wij met die objecten omgaan, is eigenlijk veel meer metaforisch, bijna, dan alleen maar een historische context geven van dat wetenschappelijk instrumentarium. Nuxtapositie of tegenstellingen is altijd een interessant iets om mee aan de slag te gaan als curator. Het verrassingseffect door twee dingen naast elkaar te plaatsen die helemaal niet bij elkaar horen, die kan een soort reflectiemoment bij een publiek opwekken. Dus wat, dat heb ik daarnet gezegd, we hebben een heel diverse collectie aan de Universiteit Gent, met heel diverse disciplines die ze vertegenwoordigen. En klassiek in een wetenschapsmuseum heb je een ruimte archeologie en een ruimte natuurwetenschap en een ruimte dit. Wat wij doen is die objecten net naast elkaar gaan zetten. Dus net die juxtapositie, die frictie gaan opzoeken. Om al bij die bezoeker een bepaalde reflectie, een bepaald gevoel van verwondering teweeg te brengen. Je kan dat dus doen tussen die wetenschappelijke disciplines, maar ook door er dan weer kunst en kunstobjecten naast te plaatsen voorzaak je dat net ook weer. Dat moment dat, we dat een publiek moet nemen dan, om te proberen te interpreteren wat je ziet, om zelf te gaan waarnemen, dat is net, denk ik, die tijd die nodig is om uit te leggen wat dat een wetenschappelijke attitude is. Wat een heel andere insteek is als jij bent een passief vat en ik ga hier de informatie in overgieten. Dus dat is eigenlijk... ...denk ik dat door die disciplines naast elkaar te zetten... ...door daar ook kunst bij te betrekken... ...dat je je bezoeker veel meer activeert om zelf te gaan nadenken. Kritisch nadenken, eerder dan die te benaderen als een passief recipient. Vergeet ook vooral de poëzie en de schoonheid niet. Want wetenschap is ook gewoon schoon... ...en die objecten zijn ook gewoon esthetisch aantrekkelijk. Toon ze ook als esthetisch aantrekkelijke objecten... ...en respecteer ze als je ze tentoonstelt... Voor die esthetiek, die verwondering oproepen met die objecten, is heus wel mogelijk. En dat is iets wat ik heel vaak mis in wetenschapsmusea of in natuurhistorische musea. En dan zeker in Technopolis. Maar dat is echt oude categorie. Er zit veel schoonheid op plekken waar je het niet verwacht. En deel dat ook. We zijn geprivilegeerd als wetenschappers om ze te zien, maar deel ze dan met een publiek. Samengevat, na al die oefeningen, zijn we tot een museum gekomen waar dit de kernboodschap is. Dit is eigenlijk de missie die we willen meegeven, de mission statement, aan ons publiek. En dat is één, wetenschap is een menselijke activiteit. We zijn allemaal menselijke wezens die eigenlijk in de eerste plaats intuïtief denken en die wetenschap als een tool nodig hebben om niet in de valkuilen van de ratio te stappen. En wetenschap denken is ook Durven denken, durven out of the box denken, durven creatief zijn. Als wetenschapper mag je geen rigide geest hebben, maar net een flexibele geest. En het is een dynamisch concept, het is veranderlijk in de tijd. Het staat in een samenleving, niet buiten een samenleving, maar dat is een constante dialoog met wat er rond die kennisinstellingen gebeurt. En het verandert mee met de tijd. Dat zijn eigenlijk de thema's die we dan uh, gaan brengen. Ik ga dat misschien nu niet doorgaan, maar dus die mission statements die gaan eigenlijk als verticale verhalen doorheen, doorheen heel de opstelling. En zo vertaalt zich dat dan op dit moment nog uh, virtueel in een opstelling. Dus wat jullie zien, er komen een aantal dingen terug, denk ik, die ik daarnet heb geduid. We spelen met woorden, meten, maar ook chaos, twijfel, dat soort woorden die al in eerste instantie een reflectie moeten oproepen, eerder dan uw bezoeker te passief te maken en klaar te maken om informatie te ontvangen, gaan we ze net activeren. Jullie zien dat er objecten tentoongesteld worden van verschillende disciplines naast elkaar, dat die objecten ook bijna sacraal uitgelicht zijn, dus dat ze toch een, eigenlijk gerespecteerd worden in hun esthetische waarde en dat we die bezoeker ook aanzetten om. ...wel een goede draad gaan volgen met een aantal stukken die centraal staan... ...maar dat er daar rond ook heel veel te exploreren valt. Dus we gaan vooral die, die bezoeker zelf ook activeren... ...om te gaan zoeken en waarnemen en nadenken. Er komt op zich naast een aantal video-installaties... ...in de permanente opstelling nog niet zoveel uh, kunst... ...maar in de tijdelijke tentoonstellingsruimte... willen we daar net wel heel sterk gaan op inzetten... En dat kunnen jullie al zien aan ons eerste campagnebeeld voor de tijdelijke tentoonstelling die tegelijkertijd open gaat rond Van Eyck. En dit zijn het soort beelden waar we mee willen gaan spelen. Beelden die zo een soort, huh, oproepen. Dat is net de bedoeling. Zo, je weet al wat je ziet, maar ook niet helemaal. Er zit iets analytisch in, maar ook iets artistiek. Dus dat soort beelden waarmee dat we mensen willen triggeren en aanzetten tot kritisch denken. Dat is eigenlijk wat je van ons mag verwachten. Voilà.
0: Ik ben overigens wel fier op deze opname. Ze gebeurde in hetzelfde lokaal als de opname van Joris Meis, en het was er even lawaaiig. Maar deze keer heb ik mijn eigen microfoon meegenomen en rechtstreeks aan de recorder gekoppeld en vandaar de koppeling naar de lokale geluidsinstallatie gemaakt. Aan het begin hoor je Joris met minder kwaliteit in de introductie. Dat is omdat, nadat ik veel werk had gestoken in het correct plaatsen en richten van de microfoon, hij er niet beter op had gevonden dan gewoon voor de micro te gaan staan en het publiek aan te spreken. Dan hoor je even gekraak en dan beter klank van Juri. Dat ben ik die de microfoon van zijn statief haal en voor Juri breng. Zo zie je maar dat wanneer alles goed voorbereid is, er toch wel ergens een skepmedewerker medewerker opduikt die roet in het eten gooit. Het citaat. Het citaat van vandaag komt van Griet van der Massen. Van der Massen is filosoof en schreef onlangs het boek Dames voor Darwin, over de evolutionaire wortels van genderverschillen. In dat boek zei Van der Massen, De gigantische hoeveelheid toepasbare kennis die we aan de wetenschap te danken hebben, bewijst dat reductionisme werkt.